0: Ja, ganz viel von dem, was heute schon so gesagt und weitergegeben wurde, passt perfekt zur Predigt und ähm, ich freue mich da mit euch heute reinzugucken in die Bibel. Aber bevor wir in die Bibel reingucken, mal ganz kurz einen kleinen Blick auf unser deutsches Grundgesetz, auf unsere Grundrechte. Die liest man sich ja nicht allzu oft durch, aber wenn man da mal reinguckt, ist doch ganz interessant, auf welches Wort man da ganz häufig stößt. Ich lese mal ein paar Absätze. Zum Beispiel in Artikel 2, da heißt es, jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. Oder Artikel 4. Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. Artikel 5. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung werden gewährleistet. Artikel 12. Alle Deutschen haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wählen. Ich möchte das jetzt nicht mehr ähm, weiter fortführen, aber es ist doch ganz interessant, das sich so mal vor Augen zu halten. Die Regelung unserer Freiheit ist ein Riesenthema in unserer Gesetzgebung. Und das ist auch gut so, oder? Also ich bin sehr dankbar dafür und ich bin der festen Überzeugung, Freiheit, das ist auch ein echtes Herzensanliegen Gottes. Er hat uns Menschen bewusst geschaffen mit einem freien Willen. Das ist doch schon mal ein Statement, oder? Dass er uns den freien Willen gegeben hat. Und auch im Alten Testament ja, wird Jesus prophetisch als derjenige angekündigt, der kommen wird, um Freiheit zu bringen. Maria hat es ähm, vorher schon gesagt, Jesaja 61, ja, so bekannte, kraftvolle Verse, wo es heißt, bei Jesus der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen. Und genau davon handeln die Evangelien. Dass Jesus Menschen in Freiheit geführt hat. Dass er ihnen Schuld vergeben hat, dass er sie geheilt hat, körperlich, seelisch. Dass er sie von dämonischen Mächten befreit hat. Und auch in den neutestamentlichen Briefen ist Freiheit ein Riesenthema. Freiheit als Gegenstück zur Gesetzlichkeit. Freiheit, sich nicht mehr von der Sünde bestimmen zu lassen. Ein bekannter Vers, den wir uns nachher auch noch angucken, Galater 5, Vers 1. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Wir wollen heute gemeinsam uns anschauen, wie Gott sich Freiheit für uns vorstellt und wie wir mehr in diese Freiheit hineinkommen. Mehr, das ist... Der Titel unserer aktuellen Predigtreihe Nicht Mehr mit zwei E, Sommer, Sonne, Strand und Meer hätte auch was, könnte man sich gerade irgendwie auch gut vorstellen. Aber dieses Meer ist auch richtig klasse. Mehr Gott kennen, wie wir es auch hier stehen haben auf unserem Banner, das war schon das Thema letzter Woche, und heute machen wir da weiter Mehr Freiheit erleben. Ja, wir haben es schon festgestellt, es ist ein echter Segen, dass wir in, eine, in einem Land leben und in einer Zeit leben, wo Freiheit ja, so ein hohes Gut ist. Das ist absolut alles andere als selbstverständlich. Und ich glaube, trotzdem ist es so, dass jeder von uns das auch irgendwie kennt, das Gefühl, in bestimmten Bereichen nicht wirklich frei zu sein. Vielleicht hat es bei dir was mit der Arbeitsstelle zu tun. Ich höre das irgendwie oft und ich kann es auch gut nachvollziehen, dass Leute sagen, ich fühle mich so vereinnahmt von meinem Job. Es wird so viel gefordert, es wird so viel abverlangt und man gibt so viel, vielleicht auch zu viel, so viel, dass man irgendwie in seiner Freizeit eigentlich nicht mehr wirklich frei ist, das zu tun, was man auf dem Herzen hat, einfach weil keine Energie und keine Kraft mehr da ist am Ende des Tages oder am Ende der Woche sich nicht frei fühlen. Es kann was damit zu tun haben, mit den verschiedenen Rollen, die man so hat, mit den verschiedensten Anforderungen, die da sind. Die Ansprüche der Familie, Ehe, Kinder, Beruf, Menschen, um die man sich vielleicht zu kümmern hat, Zuständigkeiten, die man irgendwo hat. So viele Rollen, die man auszufüllen hat. Und es kann schnell passieren, dass man so den Druck hat, es allen und jedem recht zu machen. Und man fühlt sich irgendwie letztendlich wie in so einem Hamsterrad drin und irgendwie gehetzt. Oder vielleicht fremdbestimmt. Sich nicht richtig frei zu fühlen, es kann was mit Finanzen zu tun haben. Mit Schulden, die man hat. Mit Raten, die man abzahlen muss. Mit einem ständigen Engpass, den man irgendwie hat, sodass man sich bei allem, was man tut und hat, irgendwie nicht richtig frei fühlt. Und ich kann es ein Stück weit nachvollziehen, als Markus und ich BAföG-Schulden hatten am Ende von unserem Studium. Und das ist ja wirklich eine sehr, sehr milde Form von Schulden. Ja, man muss keine Zinsen zahlen, man hat theoretisch alle Zeit der Welt, das irgendwann abzubezahlen. Aber trotzdem, wir hatten das auch so ständig im Hinterkopf, Mensch, da wartet noch was auf uns. Da ist noch ein ganzer Batzen, den wir irgendwann mal zurückbezahlen müssen. Ja, jetzt nicht zu viel ausgeben, lieber nochmal überlegen, ist diese oder jene Anschaffung jetzt wirklich nötig? Und für uns war es ein echter Befreiungsschlag, als es dann soweit war, dass wir die letzten Schulden, BAföG, äh, schulden zurückbezahlt haben. Und wir haben ganz feierlich alle Anträge zerrissen und alles geschreddert. Das war so ein ganzer Ordner voll. Ich weiß es jetzt noch. Wir haben dann alles vernichtet und wir sind abends erst mal feiern gegangen. Damals gab es noch das Fiesta in Hochstädten. Das schien uns ein guter Ort zu sein, wirklich ein Fest ja, zu feiern, dass wir in diesem Bereich ähm, frei geworden sind. Weil es kann einen wirklich, ja, Innerlich irgendwie unfrei machen. Es gibt die verschiedensten Dinge, die uns einengen, die uns belasten. Und ja, ich weiß nicht, was es bei dir gerade ist. Bei uns war es vor einigen Jahren auch unsere Wohnsituation. Wir haben ähm, zehn Jahre hier in Bensheim in einer kleinen, aber ja, durchaus feinen Mietswohnung gewohnt. Wir haben uns da sehr wohl gefühlt. Das war sehr schön, aber es hat sich zunehmend mit den Nachbarn unter uns zugespitzt, die Situation. Die haben sich irgendwie total von uns gestört gefühlt, die haben uns als eine richtige Lärmbelästigung empfunden und wir haben uns wirklich viel Mühe gegeben. Ich meine, das Haus war auch hellhörig und klar, ich kann es nachvollziehen, wenn über einem Leute sind. Aber irgendwann war es so, dass jedes Mal, wenn wir beim Essen irgendwie Stuhl, also aufgestanden sind, der Stuhl ein bisschen verrutscht ist oder wenn mal eine Gabel runtergefallen ist oder irgendwas war, das sofort zur Eskalation geführt hat und unter uns Türen geknallt wurden und laut Haus gekrischen wurde. Und ähm, ja, manchmal war es dann, oder es war dann zunehmend komisch, dass ständig bei uns ja, in den Fahrrädern die Luft draußen war und die Ventile gefehlt haben und solche Dinge. Also es war irgendwie nicht mehr wirklich schön. Und man kann zwar sagen, naja, stehe ich drüber, ist irgendwie eigentlich nicht mein Problem. Aber wir haben uns zunehmend unfrei gefühlt in unseren eigenen vier Wänden. Wir haben uns unfrei gefühlt, Besuch einzuladen, weil Besuch, das hat regelmäßig das Fass dann völlig zum überlaufen gebracht und wir haben uns irgendwie nicht mehr so frei gefühlt zu den ganz normalen Tageszeiten, die ganz normalen Dinge so zu tun, die man halt so zu Hause macht, immer gedacht, ach, muss das jetzt wirklich sein, ist das jetzt vielleicht auch nicht too much und so weiter. Ähm, so ging es uns damals vor einigen Jahren in unserer Wohnung. Und es sind so die ganz ja, unterschiedlichen Situationen und Dinge, die uns in unserem Leben irgendwie Freiheit nehmen können. Manchmal auch so ganz banale Dinge. Und ich glaube auf jeden Fall, dass Gott in solchen Situationen, wo wir uns unfrei fühlen, oft auch was in uns machen will, dass er uns irgendwas lehren möchte, uns irgendwas zeigen möchte, dass er vielleicht unser Herz, unsere Einstellung verändern möchte oder so. Aber ich bin auch der festen Überzeugung, Gott kann und er möchte auch die Umstände verändern. Er möchte uns in mehr Freiheit reinbringen. Und die Frage ist, was können wir tun? Wenn wir in solchen Situationen drinstecken, in irgendeiner Sache drinstecken, feststecken, wo wir nicht wissen, wie es weitergeht. Ich glaube, eine Sache, die uns das Wort Gottes ganz deutlich aufzeigt ist. Wir können, wir sollen konkret und gezielt für den Bereich beten, wo wir Freiheit brauchen. Wir können für uns persönlich privat beten, aber eine besondere Verheißung liegt auch immer darauf, wenn wir mit anderen gemeinsam beten. Das gemeinsame Gebet hat eine unglaubliche Power. Das sagt uns die Bibel immer wieder. Und ich habe ein Beispiel nur rausgesucht, mal so exemplarisch, aus Apostelgeschichte 4. Da wird davon berichtet, dass Petrus und Johannes vor den Hohen Rat geschleppt wurden, dass sie gefangen genommen wurden, dass sie verhört wurden, weil sie von Jesus erzählt haben. Und ihnen wurde gedroht, dass sie nicht mehr von Jesus erzählen sollen. Es heißt, unter Strafandrohung wurde ihnen verboten, irgendeinem Menschen gegenüber seinen Namen auch nur zu erwähnen. Und es das heißt, mit schwerwiegenden Konsequenzen wurde ihnen gedroht. Also da ging es ähm, ja, nicht so zimperlich zu. Und ähm, nichts da mit unserem Artikel 4 und 5 und was wir vorher gelesen haben, Freiheit des Glaubens, freie Meinungsäußerung und so, war da nicht gegeben. Ja, was machen Petrus und Johannes? Wir lesen es ab. Vers 23, sobald Petrus und Johannes wieder auf freiem Fuß waren, gingen sie zu den Mitchristen und berichteten ihnen, was die führenden Priester und die Ratsältesten zu ihnen gesagt hatten. Die Reaktion der Versammelten auf das, was sie hörten, war, dass sich alle gemeinsam und einmütig an Gott wandten. Mit lauter Stimme beteten sie. Man kann das Gebet nachlesen in den nächsten Versen, was sie alles gebetet haben. Die haben richtig vollmächtig gebetet. Und es das heißt dann, nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin. Frei und unerschrocken. Ich finde es so stark. Und zu so ermutigen, das hier nochmal so zu lesen, ja, was das gemeinsame, was das einmütige Gebet für eine Kraft hat. Ja? Auch wir haben heute gemeinsam gebetet, einmütig gebetet und unser einmütiges Gebet hat Power. Lass uns das wirklich glauben. Die Apostel wurden gefangen genommen. Sie wurden ihrer Freiheit beraubt. Von außen wurde ihnen die Freiheit genommen, aber Gott hat sie innerlich frei gemacht. Sie wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Sie verkündeten die Botschaft weiterhin frei und unerschrocken. Das gemeinsame Gebet hat Kraft und das ist auch der Grund, weshalb wir in dieses Jahr bewusst mit einer Gebetswoche reingestartet sind. Ja, nicht weil wir gedacht haben, ach, wir brauchen mal ein bisschen Abwechslung so für uns als Gemeinde und im Fernsehen läuft ja eh nichts gescheites, da kann man auch gleich eine Gebetswoche machen. Nein, das ist nicht der Grund, sondern weil wir wirklich davon überzeugt sind, ja, wirklich, dass unser Gebet Kraft hat, wenn wir zum Gebet zusammenkommen, dass sich was verändert. Und ich finde es super, dass wir eine WhatsApp-Gruppe haben als Gemeinde, wo Gebetsanliegen geteilt werden und dass es genutzt wird, dass ja, so viele von euch immer wieder reinschreiben, wo gerade Gebet gebraucht wird und dass so viel dafür gebetet wird. Es ist mega klasse, dass wir hier im Gottesdienst auch für Anliegen beten. Wenn ihr was habt, ja, lasst uns dieses Gebetsanliegen zukommen, dass wir gemeinsam beten. Auch nach dem Gottesdienst wird oft Gebet angeboten. Das ist richtig super. Aber die Frage ist, wo ist noch so ein Ort, wo wir miteinander, wo wir füreinander beten können, gerade ähm, wenn es auch um persönlichere Dinge geht, wenn es um Dinge geht, die man vielleicht nicht jedem erzählen möchte. Wenn es um Bereiche geht, wo man sagt, Mensch, da brauche ich Freiheit, da brauche ich Veränderung, ähm, da brauche ich Gottes Eingreifen, dass er mich in mehr Freiheit reinbringt. Wo ist ein Ort, wo wir für diese Anliegen beten können? Und ich bin so dankbar für Kleingruppen in unserer Gemeinde. Und ich glaube wirklich, dass Kleingruppen der Ort sind, wo wir wirklich ja miteinander unterwegs sind und sein können. Und ja, uns gegenseitig im Gebet, auch in den persönlichen Gebetsanliegen, wirklich so genial unterstützen können. Wir werden nachher oder zumindest die nächsten Wochen noch mal was zur nächsten Kleingruppenphase hören, die dann im März wieder losgeht. Ähm, ja, kleiner Werbeblock. Es ist wirklich ähm, so cool, dass wir Kleingruppen haben und dass wir dann einen Ort haben, wo wir einfach miteinander unsere Anliegen teilen können. Nochmal zurück zu unserer Wohnsituation von damals. Wir hatten damals eine, ein Gemeindeleitungsteam, wo wir uns regelmäßig getroffen und ausgetauscht haben und auch für persönliche Anliegen gebetet haben. Das war echt auch wie so eine Kleingruppe für uns. Und da haben wir auch für unsere Wohnsituation immer wieder gebetet. Und wir wussten nicht, was Gott da jetzt konkret vorhat und machen wird, ob unsere Nachbarn einfach ausziehen werden oder ob er uns irgendwie total den Frieden gibt über der Situation und dass wir damit gut klarkommen. Oder ob er vielleicht auch für uns was ganz anderes ähm, vorbereitet hat. Und gerade in dieser Zeit, als es so sich eigentlich so zugespitzt hatte, ähm, war es dann so, dass ähm, damals der Verein, dem dieses ganze Gebäude und alles hier so gehört hat, auf uns als Gemeinde zukam und uns gefragt hat, Mensch, wollt ihr das nicht von uns kaufen? Viele kennen die Geschichte. Ähm, es ist eigentlich ein einziges Wunder, wie Gott das alles geführt hat und vorbereitet hat und es war schnell klar für die ganze Gemeinde, boah, da hat Gott uns echt Türen geöffnet und es ist, ist der Schritt, den wir gehen sollten und so sehr cool, ähm, ja, dass Gott hier für uns als Gemeinde was hat. Und was damit aber auch ähm, verbunden ist, zu diesem ja, Gemeindegebäude hier gehört nebenan noch ein Haus, ein freistehendes Haus, ähm, in das jemand einziehen musste. Und ähm, es, dieses Haus, das konnte nicht einfach so an irgendwie, irgendwie vermietet werden, dass man es mal immo oder irgendwo halt einstellt oder so, sondern es ist so ganz ähm, vom Juristischen her und so weiter, ein Verwaltergebäude und es muss dort jemand einziehen, der eine Verwaltertätigkeit in der Gemeinde ausübt. Der kann es von der Gemeinde mieten. Und um das Ganze kurz zu machen, vor knapp drei Jahren sind wir hier nebenan eingezogen in einem Haus, wo wir echt viel Platz haben und wir genießen es noch jetzt jeden Tag eigentlich, sind wir dankbar dafür und genießen das und haben das vor Augen, dass Gott uns hier wirklich so viel Freiheit geschenkt hat, ja. Wir haben uns vorher wirklich zunehmend eingeengt und unfrei gefühlt und Gott hat uns in diesem Bereich so viel Freiheit geschenkt, ja, dass wir niemanden weit und breit auch nur stören könnten, ja. Ja, manchmal trampeln wir mit Absicht ganz laut durchs Haus. Wenn du uns jemand sehen würdest, würde er uns völlig für verrückt erklären. Oder Markus schmeißt nochmal zu einer ganz Unzeit die Kreissäge draußen an und kein Mensch stört sich dran, keiner beschwert sich. Ja. Wir haben wirklich nur Füchse und nur Hasen als Nachbarn und die sind da geduldig mit uns. Und das ist einfach für uns in diesem Bereich so eine Mega-Freiheit. Du genießt vielleicht eine gute Nachbarschaft, ja, hast nette Nachbarn, das ist super und sicherlich braucht nicht jeder ein Haus irgendwo im weit weg nirgendwo, ja. Aber ähm, vielleicht ist es bei dir ein ganz anderer Punkt, wo du dir Freiheit wünschst, wo du dir Veränderung wünschst. Und ich möchte dich wirklich ermutigen, daran festzuhalten, dass Gott ja dich da auch in Freiheit reinbringen möchte, dir Menschen zu suchen, dir eine Kleingruppe zu suchen, wo du dich mitteilen kannst und wo er gemeinsam ja für Freiheit einfach betet in den unterschiedlichsten Lebensbereichen. Ich möchte mit euch noch kurz über einen ganz anderen Aspekt von Freiheit nachdenken, nämlich Freiheit in unserem Inneren, Freiheit in unserem Herzen, ganz unabhängig von den äußeren Umständen. Und ja, die äußeren Umstände und all das, was wir hatten, Job und Familie und Geld und ähm, Wohnung und Haus und alles, das ist ein wichtiges Thema und das macht uns mit aus, aber ich glaube, es gibt noch einen Bereich, wo ja, Freiheit so, so, so ähm, ja, wichtig einfach ist. Das Wichtigste überhaupt. Jesus hatte darüber mal ein Gespräch mit Juden, die gläubig geworden sind. Das können wir in Johannes 8 nachlesen. Und da sagt Jesus diese ähm, ja, zentralen Worte. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Die Wahrheit wird euch frei machen. Die Menschen, die das gehört haben, die konnten damit erstmal gar nichts anfangen. Die fanden das irgendwie komisch. Und die haben dann gesagt, wir sind Nachkommen Abrahams. Wir haben nie jemand als Sklaven gedient. Also sie haben so an die äußerlichen Dinge gedacht. Wir waren doch keine Sklaven. Wie kannst du das sagen? Ihr müsst frei werden. Jesus antwortete, ich sage euch, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Die Bibel spricht an sehr vielen Stellen davon, dass Sünde uns innerlich versklavt, uns unfrei macht. Sklaven der Sünde, ein sehr starker Begriff. Und das ist auch logisch, denn Jesus, er möchte die Freiheit für uns. Aber überall da, wo wir Sünde in unserem Leben zulassen, in Sünde leben, nicht in seinem Willen leben, da entfernen wir uns von dieser Freiheit, die er für uns hat. Jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde, haben wir gerade gelesen. Und das ist richtig krass, denn von uns aus könnten wir nicht dagegen ankommen. Aber die gute Nachricht ist, Jesus ist gekommen, er ist ans Kreuz gegangen, ja, um diesen Fluch der Sünde aufzuheben, uns von der Herrschaft der Sünde zu erlösen, sagt die Bibel. Und sein Wort gilt, wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Und nimm das für dich in Anspruch. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann stehst du nicht unter der Herrschaft der Sünde, du bist kein Sklave der Sünde mehr. Wenn der Sohn euch freimacht, sagt die Bibel, seid ihr wirklich frei. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Aber was heißt das? Leben wir automatisch, sündlos, heilig? Hat Sünde jetzt überhaupt gar keine Bedeutung mehr für uns? Wohl nicht. Wir alle wissen, ja, wir sind das nur zu gut aus unserem eigenen Leben, dass es immer ja, ein Kampf bleibt, ein Ring bleibt, die Freiheit, die Jesus uns gebracht hat, dass wir sie uns nicht rauben lassen. Wir müssen uns immer wieder neu dazu entscheiden, ähm, ja, uns für ein Leben unter Gottes Herrschaft, für ein Leben in Gottes Ordnungen zu entscheiden und uns gegen die Sünde zu entscheiden. Und aus diesem Grund schreibt Paulus auch so deutlich im Galaterbrief, Folgende Worte, Galater 5, Vers 1, im ganzen Galaterbrief, ja geht es sehr viel um das Thema Freiheit und er schreibt da so die ganz markanten Worte. Zur Freiheit hat uns Christus befreit, bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Zur Freiheit hat Christus uns befreit, das ist super, aber jetzt kommt nicht, daher chillt einfach eine Runde und nehmt mal alles easy sondern jetzt kommt der Aufruf. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Bleibt standhaft in eurer Freiheit, schreibt Paulus hier. Steht fest im Evangelium. Haltet fest an der Gnade, dass Jesus am Kreuz die Schuld besiegt hat. Dass er für alle Schuld bezahlt hat. Haltet daran fest, dass es nicht um eure Leistungen geht. Lebt aus der Gnade heraus. Bleibt standhaft. Lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Bei den Gelatern damals war die große Frage oder Herausforderung so da verbunden. Ah, wie ist denn das mit dem Thema Beschneidung? Müssten wir uns eigentlich irgendwie beschneiden lassen, um so richtig dazu zu gehören und so weiter? Das ist jetzt nicht gerade so unser Thema. Mit der Frage bist du wahrscheinlich jetzt eher weniger unterwegs. Aber... Ich glaube, wir alle neigen dazu, im einen oder anderen Punkt irgendwie gesetzlich zu werden oder auf der anderen Seite auch das Evangelium so ein Stück weit zu verwässern und es hier und da nicht mehr so ganz genau damit zu nehmen. Paulus schreibt, bleibt standhaft in der Freiheit, lasst euch die Freiheit nicht rauben. Und Ein paar Verse weiter, wir gehen mal zu Vers 13, da schreibt er, Geschwister, ihr seid zur freiheit berufen doch gebraucht eure freiheit nicht als vorwand um die wünsche eurer selbstsüchtigen natur zu befriedigen sondern dient einander in liebe denn das ganze gesetz ist in einem wort zusammengefasst in dem gebot du sollst deine mitmenschen lieben wie dich selbst du und ich wir sind zur freiheit berufen Freiheit nicht, um zu tun und zu lassen, was wir wollen und uns gerade in den Sinn kommt. Nicht, um die Wünsche unserer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen. Und ähm, ja, Paulus beschreibt auch in den nächsten Versen, was er damit meint, mit dieser selbstsüchtigen, menschlichen Natur. Er geht darauf ein. Er beschreibt das, dass das sexuelle Unmoral dazu gehört, Feindseligkeiten, Streit. Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier. Ja, also die ganze Palette, also sexuelle Sünden, charakterliche Sünden, Süchte, Zwänge. Vielleicht beim einen oder anderen hast du vielleicht schon gedacht, uh, ja, okay, ja, ist wirklich so ein Kampffeld, vielleicht auch nicht, aber Paulus schreibt. Und es gibt noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Ja, also da gibt es so einiges. Wir sollen nicht unter dem Deckmantel der Freiheit irgendwelche Sünden in unserem Leben tolerieren, sondern Paulus schreibt darüber, wir sind freigesetzt. Wir sind frei gemacht, um in Gottes Willen zu leben, um nach seinen Geboten zu leben. Das heißt ganz konkret, um unsere Mitmenschen zu lieben. Echte Freiheit drückt sich darin aus, dass ich meinen Nächsten liebe. Ganz konkret. In Galater 6, das ist alles in diesem Zusammenhang von Freiheit geschrieben, fordert Paulus uns dazu auf. Geschwister, wenn sich jemand zu einem Fehltritt verleiten lässt, sollt ihr, die ihr euch von Gottes Geist führen lasst, ihm voll Nachsicht wieder zurechthelfen. Dabei muss aber jeder von euch auf sich selbst Acht geben, damit er nicht auch in Versuchung gerät. Helft einander, eure Lasten zu tragen. Auf diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben hat. Ich finde es so stark, diese Zusammenhänge. Wir sind zur Freiheit berufen. Und Freiheit soll in Gemeinschaft gelebt werden. Wir brauchen einander um in Freiheit zu leben, um nach einem Fehltritt, wie es hier heißt, ja, nach dem Stolpern wieder aufzustehen, wieder weiterzugehen. Wir brauchen die Gemeinschaft, wir brauchen Beziehungen, wo wir uns ansporen, wo wir uns korrigieren, wo wir uns zurecht helfen. Ja, nicht zurecht stutzen, das steht hier nicht, sondern uns zurecht helfen, wo wir auch ja Lasten voneinander tragen. Wir brauchen uns gegenseitig, um standhaft in der Freiheit zu leben und der Freiheit zu leben, zu der Jesus uns bestimmt hat. Jesus, er hat dich und mich zur Freiheit befreit. Ja, was für Worte, zur Freiheit befreit. Und wir dürfen wirklich miteinander auf diesem Weg unterwegs sein, dass wir mehr und mehr ja, in das reinkommen, was er für uns vorbereitet hat. Ich möchte mit uns ja, jetzt am Ende noch beten. Jesus, wir danken dir so sehr, dass du jeden von uns in mehr Freiheit hineinführen möchtest, dass dir das so auf dem Herzen liegt, dass wir wirklich frei sind, Jesus. Danke, dass du uns den freien Willen gegeben hast und dass du dich danach sehnst, dass wir uns freiwillig einfach auch für dich entscheiden, für ein Leben mit dir entscheiden. Und du hast die Möglichkeit, jetzt einfach Jesus zum ersten Mal oder auch wieder ganz neu wirklich bewusst in dein Leben einzuladen und sagen, Jesus, seid du der Herr in meinem Leben. Und wenn wir Jesus in unser Leben einladen, ihm unser Leben geben, ihn Herr sein lassen, dann stehen wir nicht mehr unter der Herrschaft der Sünde, die uns versklavt, sagt die Bibel, sondern dann sind wir wirklich frei. Wer den Sohn hat, der ist wirklich frei. Nimm das für dich in Anspruch, Lade wirklich Jesus ganz bewusst ein als den Herrn in dein Leben. Und Jesus, wir bitten dich, dass du durch deinen Heiligen Geist auch ja, jetzt in diesem Moment, aber auch immer wieder neu die Punkte zeigst, wo wir ja noch in Unfreiheit sind. Die äußeren Umstände, wo wir Veränderung brauchen, um wirklich frei in dem Leben zu können, was du für uns hast. Aber zeig du uns auch die Bereiche, wo wir innerlich unfrei sind. Und wo Sünde einfach noch immer Macht und Kraft und Auswirkungen in unserem Leben hat, Herr. Hilf du uns, dass wir immer mehr in deinen Willen reinkommen und Sünden nicht tolerieren. Kein Bereich, nicht im sexuellen Bereich, nicht wenn es um, um irgendwelche Zwänge geht, um Süchte geht, um Abhängigkeiten geht, um charakterliche Dinge geht. Jesus, dass wir es wirklich immer wieder ans Kreuz bringen und dir abgeben, Herr. Jesus, für du uns vor Augen, wo du uns freisetzen möchtest. Und danke, dass wir einander haben und dass wir miteinander auf dem Weg der Freiheit gehen dürfen. Danke, dass du es dir so gedacht hast, dass wir eine Gemeinschaft sind und dass wir Beziehungen haben, dass wir Gemeinde haben, dass wir Gruppen haben, wo wir füreinander da sind, wo wir miteinander beten, aber ja uns einfach auch gegenseitig zurechthelfen, Lasten tragen, uns einander helfen, mehr und mehr in die Freiheit reinzukommen, die du für uns hast. Und wir bitten dich wirklich, Jesus, geh du mit uns, mit jedem Einzelnen, mit uns als Gemeinde, deinen Weg, dass wir mehr und mehr frei sind, dir nachzufolgen, dir zu dienen. Ja, auch frei sind, um unsere Bestimmung mehr und mehr zu entdecken, einen Unterschied zu machen, in dem zu leben, was du für uns hast, Jesus. Danke dir für deine Zusage, dass wir wirklich als deine Kinder frei sind, dass du uns freigesetzt hast, dass du uns zur Freiheit befreit hast, Jesus, dir sei alle Ehre. Amen. amen. Ja, Ich habe noch zum Abschluss einen Clip mitgebracht, in dem es um Freiheit geht, wo ihr das einfach nochmal auf euch wirken lassen dürft und diese Zusagen, diese Worte einfach auch genießen dürft und für euch annehmen dürft.